0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la palabra de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
1: Católico soy de sacramentos. De Belén mano y
0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de su programa Católico Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo Rangel, estudiante de este seminario y es una alegría para mí poder acompañarlos a ustedes este martes 10 de agosto del año 2021, cuando en la iglesia celebramos la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Les deseo a todos ustedes la mejor de las jornadas, que el tiempo que ya ha transcurrido haya sido una oportunidad de poder encontrarse con Dios y que ahora, de aquí en adelante, también sea otro espacio de encuentro compartiendo la palabra de Dios y la catequesis que traigo para ustedes en esta emisión. Les mencionaba anteriormente que estamos hoy celebrando la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir un diácono de la iglesia de Roma que murió en la persecución del emperador Valeriano. El día sábado nosotros celebrábamos la memoria del Papa Sixto II que fue martirizado junto con unos compañeros, cuatro diáconos romanos. Nos cuenta la historia de que este Papa fue sacado de una celebración y ejecutado frente a muchos fieles. Pero hoy el diácono San Lorenzo se celebra en esta fecha específica porque murió cuatro días después del asesinato del Papa Sixto II. Por eso, cuatro días después, siguiendo esa misma tradición, la iglesia celebra su memoria. Actualmente su sepulcro se halla junto a la Vía Tiburtina, en Roma, donde se erigió una basílica, la hizo el emperador Constantino Magno en aquel lugar, y es un culto antiguo en la iglesia porque ya desde los inicios del siglo IV se está celebrando esta memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Antes de pasar al evangelio del día, quiero que entremos en sintonía con Dios. Por eso te invito a que escuches esta hermosa canción del cantante John Carlos que se llama Te Equivocas. Por eso, dispongámonos entonces a escuchar esta hermosa canción, pero también dejemos que el poder de Dios baje en la vida de cada uno de nosotros, llene nuestros corazones y nos disponga a escuchar su palabra. Ahora, la canción Te Equivocas. El cantante John Carlos Y en un momento vuelvo con ustedes para compartir la palabra de Dios Católico soy Católico soy De sacramentos
1: De vela en mano y procesión y soy Sientes que no puedes seguir que han dañado tu vida, que eras vela encendida y a alguien sin importar le soplo oh. Sientes que no puedes seguir. Que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo.
0: Católico soy
1: Católico soy De sacramentos De vela en mano y procesión
0: Estoy de vuelta con ustedes queridos oyentes Después de haber escuchado esta excelente canción del cantante John Carlo Te equivocas Es necesario pasar ahora a la parte más importante de nuestro programa, el momento en el cual nosotros nos encontramos más plenamente con Dios que es a través de su palabra, compartiendo el Evangelio del día en esta fiesta de San Lorenzo. Dispongámonos entonces a escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Atentos todos, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra en este momento. Dispongámonos, dispongámonos entonces para escuchar la voz de Dios Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor El pasaje evangélico que acabo de leer nos los presenta a la iglesia con motivo de la fiesta de san lorenzo en días anteriores como de mañana en adelante continuaremos en esa lectura continuada que se está realizando del evangelio de mateo que por ahora llevamos en el capítulo 17 y 18 este pasaje evangélico de juan Capítulo 12, 24 al 26, que es el que acaban de escuchar. Sigue inmediatamente a la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Cuando lo montan en un borrico, cuando la gente a la entrada de la ciudad lo aclama, pone palmas en el camino y va diciendo de que es el Mesías, el Hijo de Dios, el que acaba de entrar en la ciudad. La euforia de la gente lo envuelve, pero aún así Jesús no se deja guiar por esta euforia momentánea sino que sigue metido de lleno en su misión en la misión que el Padre le ha encomendado Jesús anuncia en el Evangelio de Juan en esto que acabamos de escuchar la forma en la que va a morir pero para entender esto es necesario que nosotros hagamos un recorrido por la cultura israelita y también por la Sagrada Escritura específicamente en el Antiguo Testamento y mucho más específicamente en el capítulo 53 del profeta Isaías. Una costumbre de los pueblos del Próximo Oriente, una costumbre pastoril, es que en la antigüedad los que tenían ganado sabían que en el desierto había una serie de animales cazadores que iban a acabar con sus rebaños. Por tanto, encontraron un método para evitar que sus rebaños fueran atacados directamente cogían a un animal en específico tal vez el enfermo el más débil o el que al criterio del pastor fuese más conveniente lo degollaba y las partes del cuerpo de este animal que había matado las dejaba en distintos lugares por el desierto y él tomaba otro camino de cara a que cuando salieran los animales a cazar se guiaran por el olor de la sangre del animal muerto y no atacaran directamente el rebaño. Posteriormente, con la costumbre de la religión, esto se fue sacralizando, es decir, los pueblos comenzaron a comprender de que así como los animales del desierto se alejaban, también podían hacer a través de un acto sacrificial poner sus pecados, sus maldades en una víctima de sacrificio y después... Al sacrificar esta víctima, hallarse ellos purificados del pecado y reconciliarse con Dios. Era una forma de expresar esta realidad del arrepentimiento. El pueblo de Israel también tomó esta misma costumbre. Por eso nosotros vemos que son comunes en el Antiguo Testamento los sacrificios. Tomaban un cordero, en ese cordero se depositaban, por decirlo de alguna manera, todos los pecados del pueblo. Y a través de este gesto hacia Dios, el pueblo expresaba su Deseo de convertirse, su arrepentimiento imploraba la misericordia de Dios En el caso de Jesús, Jesús es ahora ese Cordero Porque Él es la víctima de expiación por los pecados Y aquí, en este pasaje que acabamos de escuchar De que el el grano de trigo cae en tierra y muere Es la expresión de este sacrificio Jesús morirá para darnos a nosotros los frutos de la redención Para reconciliarnos con Dios Si vamos al capítulo 53 del profeta Isaías, nos encontramos con algo que en la tradición de la iglesia se ha llamado el cuarto canto del siervo sufriente. El cuarto canto del siervo sufriente. En el cual dice, abro comillas, Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia. Alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Cierro comillas. Aquí se expresa ya en el profeta Isaías, que lo que piensa hacer Jesús es entregarse, como se entregaba este cordero a la muerte por víctima de los pecados, Jesús ahora es una víctima de sacrificio mucho más perfecta, porque si bien el cordero es un animal que simboliza, Jesús es Dios mismo que ejecuta el acto de perdón hacia el hombre. Vean, hermanos, una cosa importante a tener en cuenta. Jesucristo toma el lugar del Cordero, de este animal inconsciente que no sabe lo que es el pecado. Toma el lugar, el Hijo de Dios, aquel que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras miserias y aún así se entrega por nosotros, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos caer en la cuenta de cuánto nos ama Dios ahora querido oyente ten en cuenta lo siguiente cristo ya sufrió en carne propia todo lo que un hombre puede padecer y aún así nos sigue perdonando y cada día nos demuestra su amor el problema es que tal vez nosotros no nos damos cuenta tú puedes mirar en la historia en los estudios arqueológicos en todo lo que las ciencias nos han enseñado a nosotros de la forma en cómo ejecutaban los romanos a aquellos que crucificaban y caerás en la cuenta de que es el sufrimiento más degradante que un ser humano puede caer. A Jesucristo le arrancaron los pelos de la barba con las manos, le escupieron en la cara, lo azotaron. Con el clima tan terrible que hacía a las horas de mediodía, lo obligaron a cargar un madero sobre sus espaldas cuando tenía las heridas abiertas y caminar entre burlas, entre escupitazos. Luego, ser crucificado desnudo. Si bien los artistas actualmente le colocan un paño... En la parte genital a la figura de Jesús, los romanos cuando crucificaban a una persona, le quitaban toda la ropa. Así terminó Jesús, golpeado, burlado, escupido, totalmente desposeído de sí mismo, y ha resucitado para poder salvarnos a nosotros, para demostrarnos cuánto nos ama. Con esto, quiero que cada uno de nosotros mire en su interior sus propias miserias, pero también experimente ese amor que Dios ha tenido con cada uno, la misericordia con que te mira. Por tanto, aunque te deje cualquier persona que tú ames, ten en cuenta que siempre habrá uno que es mucho más que cualquier ser humano que te ama y que es Dios mismo. Pero también ten en cuenta otra cosa, que Cristo no es un indolente. Antes bien, El sufrimiento que nosotros podemos padecer, ya de alguna manera, Él también lo ha padecido. Por eso cuando un cristiano sufre, no está sufriendo solo, sino que está sufriendo también con Cristo que se compadece de nosotros. Así como cuando nosotros sufrimos, cuando un amigo sufre, Jesucristo también sufre con nosotros en el cielo nuevamente, a pesar de que ya ha muerto y ha resucitado. Pero lo último que quiero que reflexionemos nosotros, Es que si bien Cristo sufrió, si bien Cristo padeció, también es necesario que nosotros imitemos una actitud de Cristo. Y es la total esperanza, la fe, en que todo sufrimiento por hacer el bien tiene una recompensa mucho mayor al sufrimiento que nosotros podamos adquirir. No hay cosa buena que sea fácil de hacer, queridos oyentes. Todo lo bueno requiere un sacrificio. Pregúntale tú... Ya que estamos en esta euforia de los Juegos Olímpicos, a un deportista de alto rendimiento, ¿cuántas privaciones ha tenido que hacer para obtener su medalla? O mejor dicho, para luchar por obtener su medalla. Aquellos que tienen la vida fit, ¿cuánto tienen que hacer para que su cuerpo esté en la condición que ellos desean? Aquel que quiere mantener su salud en equilibrio, el sacrificio que debe hacer. Y eso sí si es en el plano corporal, ¿cómo no lo será en el plano espiritual? Todo lo bueno requiere un sacrificio, pero eso no significa que aquel sufrimiento que nosotros padezcamos por hacer el bien sea inferior a lo bondadoso que es lo que recibimos por hacer el bien. Querido oyente, no pierdas la esperanza ni pierdas la fe. Son muchos los malos en el mundo, pero será mayor la recompensa, mayor la felicidad para aquel que practica el bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a otro corte musical, a escuchar la canción Si Tienes Fe de la Banda Génesis. Y cuando vuelva vamos a compartir la Catequesis del Día. Quédense con nosotros. Católico Soy Católico Soy De sacramentos
1: De vela en mano y proceso.
2: La vida que seguimos que nos está destruyendo solo tú puedes encontrar en Jesucristo el verdadero camino que nos lleva a un mundo nuevo Vida. Sigue la luz que te ese camino, no te sientas confundido ¿Qué falta?
0: Católico soy.
1: Católico soy de Sacramentos. De vela en mano y procesión. Católico soy.
0: Estoy de regreso con ustedes después de escuchar esta hermosa canción de la banda Génesis que se llama Si tienes fe.
2: Una distancia es lo que lleva su poder.
0: pasemos ahora a la catequesis del día el tema que hoy voy a desarrollar son los distintos nombres del sacramento de la eucaristía y su desarrollo en los primeros siglos de la iglesia ayer el tema era la eucaristía como fuente y cumbre de la vida eclesial es una necesidad de tomar conciencia de volver otra vez a la celebración de este sacramento a la celebración en los templos hoy quiero que como lo he mencionado en el título del tema Hablemos de los distintos nombres del sacramento y también su desarrollo en los primeros siglos. La Eucaristía es un sacramento que está patentado en las Sagradas Escrituras. Los cuatro evangelios, junto con las cartas de San Pablo, como también en los hechos de los apóstoles, nos hablan de la institución hecha por Cristo de este sacramento. Por ejemplo, si nosotros pasamos al Evangelio de Lucas en los versículos 7 al 20 del capítulo 22 encontraremos el desarrollo de la cena pascual en el cual el evangelista lo que pone de relieve es que Jesucristo dice tomen y coman mi cuerpo y mi sangre respectivamente y desde aquí es que se da la institución de este sacramento Los nombres de este sacramento tienen una riqueza inagotable Cuando uno habla de eucaristía, hace referencia a la palabra eucaristein, que significa acción de gracias, que nosotros lo encontramos incluso en este mismo pasaje que acabo de citar de Lucas 22. Esto recuerda las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante las comidas, como la fiesta de la Pascua, las obras de Dios, que son la creación, la redención y la santificación. También se le puede llamar banquete del Señor, porque es la cena en la que Jesús celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. También se puede hablar de fracción del pan, que es el nombre al cual voy a volver cuando desarrolle cómo se presentaba este sacramento en los primeros siglos de la iglesia. También se llama santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo. También se le puede llamar comunión porque es el sacramento con el cual nos unimos a Cristo. Nos hacemos partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo como iglesia Y también se le puede llamar Santa Misa que es el que nosotros utilizamos comúnmente porque la palabra Misa hace referencia a misio, es decir, a misión. Y esa es la consecuencia de celebrar el sacramento de la Eucaristía. Todo el que se hace partícipe del cuerpo y de la sangre de Cristo al comulgar o a celebrar el sacramento también se hace partícipe de su misión. Por tanto, todos estos nombres están bien utilizados, se pueden usar de buena manera pero también expresan una riqueza que es necesario que nosotros vayamos abordando poco a poco en nuestra vida. Ahora bien, hay una polémica que generan algunos de por qué nosotros celebramos la Eucaristía. Si nosotros miramos en los Evangelios, en este momento de la última cena, Jesucristo dice, hagan esto en memoria mía. Este hacer en memoria mía significa que Jesucristo nos manda a repetir este mismo gesto como el acto en el cual nosotros, a través de todos los tiempos, participamos de esa última cena que Él tuvo con sus apóstoles. Este hacer en conmemoración mía nos manda a nosotros a repetir este gesto. Por eso, el sacramento de la Eucaristía está no como un show o invención de la modernidad de la iglesia sino como un mandato de jesucristo mismo nosotros podemos ver incluso testimonios desde el segundo siglo de la iglesia en el cual ya se nos expresa que el sacramento de la eucaristía se celebraba por ejemplo si uno busca dentro de los escritos de san justino que fue un cristiano que murió martirizado en el siglo segundo que le escribió al emperador pagano antonino Pío, entre los años 140 y 160 una carta. ¿Con qué motivo? Los emperadores romanos persiguieron constantemente a los cristianos. San Justino lo que necesitaba era un escrito en el cual describiera todo lo que hacían los cristianos para que los emperadores romanos no se sintieran amenazados por lo que entre ellos era una nueva religión. San Justino se esmeró para describir cómo se celebraba el sacramento de la Eucaristía en ese tiempo para que el emperador viera que no era nada que iba en contra del imperio. Lo que le escribió San Justino al emperador Antonino Pío es lo siguiente, abro comillas, El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego cuando el lector termina, el presidente De palabra, hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos otros esparcidos por todo el mundo, suplicando, se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras como hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado y consigamos así la salvación eterna terminadas las oraciones nos damos mutuamente el saludo de la paz cierro comillas si este es un texto en el cual San Justino ya en el siglo II en la mitad del siglo II describe el sacramento de la Eucaristía una tradición que a su vez había recibido de alguien anterior a él significa de que este sacramento Instituido por Cristo se ha celebrado siempre en la iglesia y no ha sido invención de los católicos o de cualquier otro grupo de cristianos que celebre este sacramento. Es necesario entonces, como lo decía ayer, ser conscientes de esta realidad del sacramento que ha sido instituida por Cristo y que nos lleva a nosotros a la salvación. De esta manera, queridos oyentes, llegamos al final de la emisión de nuestro programa Católicos Hoy del día de hoy. Recuerda que hay cuatro formas de escuchar nuestro programa. Dos emisoras comunitarias que se encuentran en la ciudad de Valledupar. Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM y El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM. También por la emisora virtual Alegría y Gozo. Y también en la web por la plataforma Anchor, en la cual nos puedes encontrar como católicosoy-valledupar y puedes escuchar este programa a cualquier hora del día. En las tres primeras emisoras, en la emisión de lunes a viernes a las 7 de la noche y en la plataforma Anchor cuando tú lo desees. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por habernos escuchado. Dios te bendiga.